0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und ich begrüße heute an meiner Seite Marius Seuke, unseren Italien-Experten.
1: Grüß dich, Max.
0: Und wie ihr schlau seid und das erkennt, heute wollen wir im Detail über die Serie A sprechen, über den Titelkampf Wer kann Neapel stoppen? Aber bevor wir damit anfangen... Ja, mal kurz ähm, auch ein bisschen auf die anderen Länder in Europa schauen, auf die top Clubs ähm, kurz bevor die Champions League heute in den endgültigen sechsten Spieltag geht. Die letzten Entscheidungen werden fallen. Aber Marius, zum Wochenende, welches welches Team, welches Ergebnis, was hat dich am meisten überrascht ähm, am letzten Wochenende, was jetzt ja, ja schon relativ ereignisreich
1: war? Also am meisten hat mich natürlich überrascht, dass Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf nicht aus dem eigenen Stadion geschossen hat.
0: Und da sind wir bei der internationalen Klasse.
1: <lacht> genau, das, das, nee, das, das ist mein eigener Fokus. Aber ähm, ich weiß nicht, ist es noch eine Überraschung, dass äh, das Liverpool schon wieder gegen den Abstiegskandidaten verliert? Ich weiß es nicht. Das müssen ähm, die England-Experten besser bewerten. Ich höre nur immer, die klopp 11 ist nicht so wirklich in Form. Und das äh, zeigt, glaube ich, dann auch, das 1-2 gegen Leeds United jetzt am äh, Samstag auch wieder und in La Liga dass Real Barca quasi wieder rankommen lässt, weil sie 1-1 gegen Girona spielen und Toni Groß auch noch vom Platz fliegt, was ja auch nicht äh, aller Tage vorkommt. Ja, das, äh, das hat mich auf jeden Fall überrascht.
0: Ja, also zu Liverpool. Ich habe das Spiel abends gesehen und hatte mich eigentlich, ja, auf nicht, natürlich nicht auf einen entspannten Sieg von Liverpool eingestellt, aber ich hatte schon gedacht, so jetzt, Jetzt aber wirklich. So, das hast du nach dem 19:0 0 gegen, äh, gegen Bournemouth gedacht. Das hast du nach dem Sieg gegen Man City und dem anschließenden Sieg gegen West Ham gedacht. Jetzt aber wirklich. Dann verlierst du bei Nottingham. Dann gewinnst du aber wieder in der Champions League bei Ajax. Auch da hätte es, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, auch äh, anders ausgehen können. Und ja, nach, nach ein paar Minuten kriegst du so ein Gegentor. Ja, völlig unnötig. Rückpass, ähm, ja, verdattelt. Ähm, fehlende Absprache zwischen Gomez und Allison. 1-0. Kurz später war das 1-1 und dann jetzt denkst du wieder, jetzt aber wirklich. So, und jetzt aber wirklich. Und die Chancen waren natürlich da und ähm, äh, ein tolles Spiel vom Toyota Melier von Leeds. Aber am Ende darfst du dich auch da wieder nicht wundern, dass du das 1-2 bekommst, weil du sobald irgendwas in Richtung Strafraum geht, merkst du die Unsicherheit. Du merkst bei Mhm. dem Van Dijk, dass er nicht Ich weiß es nicht, mental nicht da ist, körperlich nicht da ist. Es sieht aus als, ja, der berühmte Cousin, der berühmte Zwillingsbruder, den man dann (lacht) immer sagt. Aber das ist so schwer, das irgendwie rauszukriegen anscheinend. Und ja, mittlerweile muss Liverpool fast darum ähm, zittern, dass sie überhaupt ins europäische Geschäft nächstes Jahr kommen. Sie sind Neunter. Es sind mindestens sechs Teams richtig stark. Also die Top 5, die anderen Top 5 plus Newcastle und auch bei anderen Mannschaften, ja, da kannst du ja eigentlich jede Mannschaft schon nehmen. Ähm, sie tun sich gegen die Abstiegskandidaten schwer. Und das heißt dann einfach auch am Ende, dass du ja äh, überhaupt nicht dich irgendwie abhebst von den anderen Mannschaften. Und dann kann es West Ham sein, dann kann es Everton sein, dann kann es Brighton sein. Alle Mannschaften haben gerade eine Chance gegen Liverpool und das ist ja echt eine heftige Entwicklung, wenn man denkt. Da haben wir auch in den letzten Tagen oft drüber nachgedacht, dass sie im Mai das beste Team Europas waren. Sie haben alle äh, Finals erreicht. Sie hätten, waren fast Meister. Sie waren fast Champions League Sieger. Sie hätten ein Quadruple war im im Bereich des Möglichen. Und jetzt, ja, echt interessant. Und jetzt gegen Neapel musst du eigentlich die Ehre retten, ähm, um in der Champions League, klar wirst du vielleicht nicht die Gruppe gewinnen, aber dann bist du, wenn du wenigstens gegen die Appel gewinnst, hast du gesagt, okay, wir sind Zweiter, wir sind hier in Form, aber wenn du jetzt wieder auch da verlierst, oh, das ist hart kurz vor der Winterpause, Herbstpause ist ja eher.
1: Auf jeden Fall, ich hatte auch in der Community, nachdem wir den, äh, den Spielbericht da auf die Seite gebracht hatten, gelesen, dass ein User schrieb, es erinnert ihn so ein bisschen an diese Saison, nach der Jürgen Klopp dann beim BVB zurückgetreten ist, da lief es wohl auch in der Champions League wesentlich besser als, also logischerweise wesentlich besser als in der Bundesliga, wo man ja auf Platz 18 stand sogar eine Zeit lang. Und ja, dass dass da so ein bisschen im Alltag gefühlt die Luft raus war und es ein bisschen in den Spielen, wo es halt um mehr ging, dann aber doch geklappt hat, das ist sicherlich nicht hundertprozentig vergleichbar. Aber, ja, aber es das heißt, ist genau, genau. Also, das ist eben gegen City gewinnt man und in der Champions League kommt man weiter, auch wenn die Gruppe eigentlich ja sehr schwierig ist. Und, ähm, ja, aber man, man, man lässt halt die Punkte gegen, gegen diese kleinen Mannschaften liegen. Also, sehr, ja, sehr schwer erklärbar einfach irgendwie.
0: Ja, es ist nur der Unterschied eigentlich, dass Jürgen Klopp ja jetzt immer wieder sagt, ey, ich bin nicht nur hier äh, für die schönen Zeiten, er hat jetzt verlängert bis 26, das sind jetzt noch dreieinhalb Jahre, kann natürlich immer wieder ähm, auch sich ändern, so eine Ansicht, aber ja, das ist eigentlich ähm, gerade relativ deutlich, wenn man damals gemerkt hat, okay, er hat jetzt nie gesagt, er geht weg, bis er es wirklich gesagt hat, aber ähm, ja, interessant und ähm, wirklich so die schwerste Phase, sagen wir mal, seit diesem stetigen Anstieg. Mal kurz so eine Delle gehabt in der Corona-Saison, wo Van Dijk auch verletzt war, ähm, aber auch da wieder rausgearbeitet. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, da müssen wir, glaube ich, um es komplett zu bewerten, dann im neuen Jahr drauf schauen, wenn die Absolut. Saison wieder startet. Wenn du dann auch in der Premier League wieder diesen Modus hast, alle drei, ist ja jetzt schon so, aber auch dann alle drei Tage FA Cup, League Cup. Boxing Day geht es ja schon wieder los und dann die Champions League da, ja, da wird es dann zeigen, ob Liverpool da dann auch wieder rauskommt oder man vielleicht auch mal sich von ein, zwei Spielern dann auch trennen muss wo man sagt, Hm. okay, danke für deine Verdienste aber bis hierhin und nicht weiter
1: und wer dann vielleicht eben auch noch im Winter dazukommt, also ich meine Klopp sagt zwar immer ja, wir können ja finanziell nicht mit Man City und so mithalten, Ah, das mag dann in der absoluten Spitze vielleicht (lacht) stimmen so aber ich glaube, 100 Millionen im Winter sind trotzdem drin
0: das kann sein und ich würde es auch fast empfehlen, dass sie da irgendeine Position, wo sie gerade Schwierigkeiten haben, ja auch Konstanz zu haben, auch mal im Mittelfeld vielleicht noch mal einen anderen Spielertypen ähm, zu schauen und nicht immer nur Chuamini oder nichts, äh, Bellingham oder nichts, so mhm. diese wir holen entweder einen Topster oder wir vertrauen unseren eigenen, vielleicht muss man auch mal eine klasse drunter schauen und jemanden finden, das hat ja Liverpool eigentlich auch immer ausgemacht, einen Spieler wie Andrew Robertson ähm, zu holen oder auch ein Joel Martip vor jetzt schon einigen Jahren, aber die haben lange, ja, diese Mannschaft mitgetragen und das kann dann eigentlich nicht der Anspruch sein, immer nur ähm, im obersten Regal zu schauen und dann sagen, okay, ja, der oder wir bleiben bei Fabinho oder John Henderson, auch Die die wurden auch irgendwann mal geholt und waren damals auch keine absoluten ähm, Weltstars oder absoluten Supertalente. Eben, genau. Marius, wir sind für die Serie A da. Wir sind für Italien (lacht) da. Ähm, Serie Amore kommt, ähm, wie ich gelesen habe, etwas später heute raus. Ähm, Ihr geht auch auf auf die aktuellsten Entwicklungen ein. Aber jetzt auch mal für Leute, die es nicht ganz so intensiv verfolgen, den, äh, den Calcio. Warum ist Neapel Tabellenführer? Warum sind sie seit jetzt 13 Spielen in Folge, siegreich. Und warum muss man sich darüber ernsthaft Gedanken machen, dass sie dieses Jahr wirklich nach 32, 33 Jahren jetzt äh, vielleicht wieder den Skudetto holen?
1: Ja, also man Bei Neapel ist es eigentlich immer so, zumindest war das in den letzten Jahren so, dass man darauf wartet, wann irgendwie dieser, dieser mentalitätsbestimmte Einbruch kommt. Also kurz bevor sie am Ziel waren, hat es dann eigentlich immer nicht mehr geklappt und natürlich muss man jetzt auch noch vorsichtig bleiben und und sagen, man kann nicht ausschließen, dass es das auch wieder geben wird. Aber aktuell sieht es natürlich absolut überhaupt nicht danach aus. Letztes Jahr sind sie schon richtig fantastisch gestartet und diese Saison sind sie natürlich noch mal wesentlich besser, auch das Übertragen auf die Leistungen in der Champions League, wo man ja aller Voraussicht nach, wenn man jetzt nicht äh, gegen Liverpool untergeht, im letzten Spiel gewinnen wird, nachdem man das Hinspiel ja auch deutlich gewonnen hatte und deswegen im direkten Vergleich eine ganz, ganz gute Ausgangsposition hat. Nee, aber ja, Neapel spielt einfach den den geilsten Fußball. Die Mannschaft ist richtig heiß. Die Mannschaft kämpft unglaublich füreinander. Also es, sind, es gibt natürlich Spieler, die dabei hervorstechen, aber die Mannschaft funktioniert als kollektiv- also wirklich absolut fantastisch. Die Mechanismen, obwohl der Kader ja wirklich, wirklich doll umgebaut wurde, auf die Namen können wir ja gleich nochmal eingehen, aber die Mechanismen, die Luciano Spalletti, der Trainer, dort integriert hat, die er letzte Saison aufgebaut hat schon oder in den letzten zwei Jahren bereits, die, die greifen einfach unglaublich gut ineinander und selbst in, äh, in Spielen, wo es vielleicht mal schwer ist, weil man die Woche vorher Champions League gespielt hat und in der Woche äh, am Wochenende gegen, weiß ich nicht, Cremonese oder so spielt. Äh, Graues, äh, grauer Serie A, Alltag gegen einen Aufsteiger, der im, auf dem Abstiegsplatz liegt. Selbst in diesen Spielen schießen sie am Ende vier Tore, obwohl sie bis, äh, weiß ich nicht, in der 88. Minute eigentlich auf Stand unentschieden waren. Und das ist ähm, ja, das ist einfach höchst beachtlich. Davon muss man den Hut ziehen. Und eben vor allem auch deshalb, weil, ja, wer ist da im, im, im Sommer alles gegangen? Insigne, der Kapitän. Kulibali, der Abwehrchef. Fabian Ruiz, der äh, Mittelfeldmotor, der Spielmacher. Dries Mertens, der Rekordtorschütze des Vereins. David Ospina ist weg, der äh, Stammtorwart gewesen ist. Und eigentlich haben viele gesagt, inklusive mir, diese Saison wird eine Übergangssaison. Und sie sie kämpfen um die Europa League und nicht um die Champions League. Und jetzt äh, stehen sie nach zwölf Spielen, zehn Siege, zwei Unentschieden, 30 zu neun Tore äh, an der Tabellenspitze, fünf Punkte Vorsprung schon auf Atalanta. Und ja, sind das das Team im Moment in Europa im Grunde genommen.
0: Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir gerne noch mal reinhören die Folge zu Juventus Turin äh, im Sommer dann die jetzt, ähm, die Cristiano Ronaldo Ära und da haben wir da auch mit Carsten Fuß und ähm, deinem Podcast Kollegen Mario Rika auch darüber gesprochen wer wer kann denn dieses Jahr Meister werden wer kann diese Serie A gestalten und alle waren sich eigentlich eher waren wir alle eher bei Inter bei Milan und auch bei der Roma ähm, und ähm, Neapel da hat man dann gesagt, ja, das war jetzt diese eine Chance letztes Jahr ja. aus eigener Dummheit, äh, Zitat Carsten Fuß, äh, nicht geschafft. Er fiel da ja auch mal ein bisschen mehr mit als äh, Wahlneapolitaner. Neapolitaner. Aber das ist ähm, echt beeindruckend. Und was du gerade auch angesprochen hast, die, die Abgänge, die sind einerseits natürlich schwerwiegend gewesen, aber ich finde, dass man es geschafft hat, einen klaren Cut zu machen. Ja. Ich finde, dass du durch kulibali über 30 jetzt, ähm, da hätte man auch, aus finanzieller Sicht hätte man sagen können, den hätte man auch vor drei Jahren für das Dreifache vielleicht fast oder Doppelte auf jeden Fall verkaufen können. Ähm, bei Ruiz war abzusehen, der wird nächstes Jahr eh nicht verlängern und da hat man jetzt gesagt, okay, wir verzichten vielleicht auf nochmal irgendwie 10 Millionen äh, und, und lassen dich jetzt einfach gehen oder wir wir, wir schließen dann auch damit ab und wollen neuen Spielern die Chance geben, die in deine Rolle jetzt eingehen, ein Elmas, ein Angissa, ein Dombele, so, und aus meiner Sicht finde ich das eigentlich sehr konsequent, auch Insigne und Mertens, wo man auch gesehen hat, okay, das war 2018, 2019 war es richtig stark, das war ja. richtig toll anzusehen, Mertens zwischendurch ja auch ähm, Torschützenkönig geworden, Insigne als Kind der Stadt auch immer, ja, das Mario hat es auch letztens in einem anderen Podcast gesagt, ähm, im Rasenfunk, dass er immer diese Last hatte als gebürtiger Neapolitaner. Ja. Das ist, kann man vielleicht vergleichen in Deutschland vielleicht mit einem gebürtigen Schalker oder gebürtigen Dortmunder, So diese, äh, diese ganze Last, diese Erwartungen einer Stadt zu tragen, gerade so einer Stadt. Und jetzt ist das aber alles neu. Unbekannte Spieler. Quaraz Kelia haben wir angesprochen, das ist natürlich der Shootingstar. Aber ich habe ihn jetzt auch gar nicht so herausgehoben, weil ich finde, er funktioniert eben da sehr gut und ne, er würde jetzt nicht in einem x-beliebigen internationalen mittelguten Team funktionieren. Sagen wir mal Atletico Madrid. So, die sind auch ordentlich, aber das wäre vielleicht nicht sein Spielsystem und da würde er vielleicht an mit da würde er würde nicht so herausstechen. Aber auch ein Giovanni Simeone, der durch Leidenschaft immer vorangeht, wie sein Vater, <lacht> aber auch einfach Qualität zeigt so und eben sich da perfekt da Ist ja relativ spät gekommen. Ähm, Min Jae Kim aus ja, aus, aus der Türkei gekommen. So, das sind Spieler, die, irgendwo haben gesehen, äh, Pro-Evolution-Soccer-Spieler, die keine li- echten Lizenzen haben, weil keiner die kennt die. <lacht> keiner kennt die. Und ja, ja. jeder fügt sich perfekt ein. Und ich finde auch, dass dieses Tempo noch mal viel mehr geworden ist. Und ich glaube, da ist der Abgang von Ruiz, der ja so ein typischer spanischer Spieler ist, so Ballbesitz, Passsicherheit, Ballkontrolle. Da geht es jetzt mal ein bisschen äh, mit ein bisschen mehr Umdrehung durch, durch die mittlere Zone, richtig?
1: das äh, kann man auf jeden Fall so festhalten also was spalletti finde ich im vergleich zur letzten saison geschafft hat dass man dass man auf jeden fall also neapel ist ja auch das kennt man noch aus der aus der sarri ära du hast ja eben die saison mit äh, mertens in 2018, 218 19 wo man ähm, 17, 18, fast 100 es ja, war äh, wo man wo man äh, st- genau ja wo man fast 100 Punkte geholt hat und trotzdem nicht meister geworden ist und ähm, klar war, war das Wunderschön anzuschauen, aber jetzt ist es vielleicht sogar noch ein Ticken geradliniger, so vom ähm, eben vom Tor. Also man spielt sich zwar viele Chancen heraus, aber ist dann, ist dann da, finde ich, noch ein bisschen klarer. Und das äh, das liegt, glaube ich, genau zum einen äh, sicherlich auch am Mittelfeld, wo äh, Lobotka und Angissa, also Lobotka muss ich auch definitiv hervorheben, der vor, vor zwei Jahren noch mit Übergewicht. Ähm, beinahe aus dem Kader geflogen ist und jetzt äh, einer der dominantesten Mittelfeldspieler in Fußball-Europa aktuell ist und auch, so viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, am 11. November kommen neue Marktwerte in Italien, äh, da würde auch zu den Gewinnern gehören, unter anderem wie einige andere Napoli-Spieler auch. Und ähm, genau, Angissa so als Box-to-Box-Player, der hinten die Abwehr mit absichert, aber vorne dann auch mit reingeht, unglaublich viel Dynamik daherkommt, ähm, Zilinski, finde ich, auch der wesentlich konstanter geworden ist. Und eben die Außen mit äh, Di Lorenzo und Lozano oder Politano auf der einen Seite und Oliveira beziehungsweise Rui und eben äh, Quaradonna auf der linken Seite. In Anlehnung an, äh, an Diego Maradona natürlich. Ähm ja, da, da, ist, äh, da ist teilweise ein krasser Zug drin. Es funktioniert sowohl über so Überbrückungen, über Konterspiel, ähm, schnelles Umschalten, aber auch trotzdem immer noch das Kurzverspiel funktioniert trotzdem immer noch. Also im Moment äh, taktisch ist Napoli un- im Moment unglaublich variabel. Nur vielleicht ist der genau eben der Unterschied, dass das ein bisschen mehr Zug, ein bisschen mehr Dynamik dann beim Spiel in die Box vorhanden ist.
0: Ja, das fällt mir auch echt auf und Was mich auch jetzt interessiert, wir sind bei Transfermarkt, wir gucken natürlich immer wieder drauf, Marktwerte und eben auch diese Ablösesummen und äh, und auch zukünftig natürlich die Überlegung, okay, wer wer kann weiter eine Säule sein? Wie kann das bei Neapel sich entwickeln? Auch wenn man darauf schaut, diese dominante Kraft in der Serie A, die gibt es gerade nicht. Juventus war das für knapp zehn Jahre. Ähm, Ich erinnere mich ja zu gern daran, oder was heißt zu gern, aber noch gut daran, 2016, Neapel war die zweitstärkste Kraft, sie hatten Niguain, den absoluten top und im Sommer können sie nichts dagegen machen, weil Juventus 94 Millionen Ausstiegsklausel bezahlt und ähm, das wirft sie natürlich dann wieder zurück. Ist das, wenn man bei Neapel jetzt darauf schaut, sie haben auch junge Spieler, wie ein quarazkelia aber auch durch die Bank weg, so ein Kern, so der zwischen 24 und 28 ist, ähm, ist das wieder eine Gefahr? Ähm, dass Konkurrenten sie kaputt kaufen? Kaputt kaufen ist hart, aber.
1: Also, ich, ich denke mal, ausschließen kannst du es nicht. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel an Viktor Osiman denkt, der am Wochenende jetzt drei Tore gegen Sassolo geschossen hat und äh, deswegen jetzt Top-Torschütze im Team ist, der ist ja von, von seinem äh, Spielertypen her, ist der zum Beispiel 100% gemacht für die Premier League. Und da wird auch ein Verein kommen, der eine Ablösesumme bezahlen wird, bei der Napoli nicht Nein sagen wird. Und sicherlich sind dann irgendwann auch, trifft das irgendwann auch auf, auf Quartilia zu. Vielleicht auch bei Zielinski, vielleicht macht er auch irgendwann nochmal den, den, den letzten Schritt, den letzten großen Vertrag. Ansonsten finde ich aber, aber. Bei Kim, das sind halt die, die jetzt im Sommer erst gekommen sind, da ist es schwierig, das zu prognostizieren, ob man die jetzt irgendwie erst ein Jahr vor Vertragsende abgibt oder im nächsten Sommer schon. Oder auch weil die, die, wenn sie Ausstiegsklauseln haben, die zumindest äh, öffentlich noch nicht bekannt sind. Aber dann andere Spieler wie bei, bei Angisa oder Lobotka zum Beispiel oder auch ein Dombele, ja, weiß ich nicht, ob ob da ob da die Gefahr so groß ist. Also Angisa ist in der Premier League schon mal in Anführungszeichen gescheitert bei Fulham, die natürlich auch als Team halt nicht sonderlich gut funktioniert haben und das jetzt nicht nur irgendwie an ihm gelegen hat. Äh, Dombele hat es auch bei Tottenham nicht gepackt. Da ist dann halt die Frage, ob äh, zumindest wenn Deyser dann auch äh, fest verpflichtet wird, nächsten Sommer ist ja nur ausgeliehen erstmal, ob da dann das Interesse so groß ist, obwohl die jetzt gut funktionieren, die noch mal in ein ein Umfeld zu holen, wo man eben nicht weiß, ob das wieder so klappt.
0: Na, ist ein guter Punkt. Also Ossiman sehe ich genauso. Das ist halt einfach diese wahnsinnig starke körperliche Kraft. Aber selbst wenn er geht, finde ich, hat man jetzt in den letzten Wochen, wo er gefehlt hat, verletzungsbedingt, gemerkt, okay, man kann ihn ersetzen. Es ist natürlich fehlt irgendwas im Spiel. So diese, diese körperliche Bedrohung, aber durch dieses, was du angesprochen hast, immer dieses in die Räume reinstoßen, in die Spitze reinstoßen, äh, bewegliche bewegliche Stürmertypen wie ein Simeone, wie ein raspadori äh, Spieler, die aus dem Mittelfeld nachgehen, finde ich, dass sie erstens das gut hinkriegen könnten und sie zeigen durch ihr Scouting auch, dass sie eben Spieler finden, die andere nicht finden, wie ein, Quaratzke ist natürlich das beste Beispiel, aber auch ein Kim, auch ein Ähm, ja, ein Lobotka von Celta Vigo gekommen Ähm, und selbst wenn das mal eine Zeit lang nicht klappt, dann glaubt man an diesen Spieler oder arbeitet mit diesem Spieler zusammen und sucht eine Lösung, auch wenn Meret hatte schwere Zeiten so, saß lange auf der Bank Ähm, und ja, auch Mario Rui, auch ein Beispiel von, ähm, der ist natürlich schon länger jetzt bei Neapel, aber auch der ähm, der hat sich auch hochgearbeitet, das ist auch ein Spieler, der sich sonst ähm, den sonst vielleicht Der wäre nicht zu Juventus gegangen, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Juventus sucht in anderen äh, Bereichen und äh, eine andere Art Spielertyp, die schon mehr geleistet haben. Und ja, ich bin bei der Serie A deswegen auch so interessiert, weil sie so offen gerade scheint. Das ist so, man müsste sich vorstellen, in der Bundesliga ist Bayern München richtig am schwächeln und es gibt aber jetzt nicht Borussia Dortmund oder Leipzig, die direkt die nächste große Kraft sind, sondern es ist vollkommen offen. Wir hatten jetzt drei Meister in drei Jahren und jetzt Kommt vielleicht der vierte dazu? Und die letzten beiden Meister, da kommen wir <lacht> jetzt zu. Denn passt. ich habe dich gefragt, okay, wer könnte denn Neapel überhaupt noch stoppen? Und ja, du hast so ein bisschen bei denen, ja, Spoiler, das ist die Vorauswahl. Und von den beiden milan clubs welcher welcher ist denn noch eher, wenn du dich entscheiden
1: <lacht> musst? Also dadurch, dass... Mein Meistertipp wäre eigentlich Inter gewesen, weil ich finde, dass die auch einen sehr, sehr guten Sommertransfermarkt gehabt haben. Aber dadurch, dass Inter aktuell noch zwei Punkte weniger als Milan auf dem Konto hat, die wiederum sechs Punkte Rückstand schon auf Neapel haben, sehe ich Milan aktuell als Verfolger Nummer eins. Sie stehen zwar einen Punkt hinter Atalanta, aber nur um dem einmal vorwegzugreifen, die sind die sind ja auch absolut begeisternd gewesen in den äh, zu, bis letzte Saison nicht ganz so, aber die Jahre davor äh, haben jetzt ein bisschen äh, taktisch umgestellt, sind defensiv stärker, offensiv nicht mehr so äh, furios. Sehe ich aber am Ende nicht unbedingt in den Top 4. Und ich glaube, dass ähm, es ist, es wird ja bei Napoli nicht bis zum Sonnende so weitergehen. Die gewinnen ja jetzt nicht jedes Spiel bis zum 38. Spieltag. Und Milan traue ich am ehesten zu, diese Chance dann zu nutzen. Jetzt äh, passt natürlich auch, die haben am Wochenende auch verloren, gegen Torino. 1 zu 2. Genau, immer ähm, ähm, Mannschaft von Ganz kurze Ergebnisse, ja, ja. ganz
0: kurze Ergebnisse. Also Milan verdient 1 zu 2 bei Torino. Inter gewinnt 13-0 zu Hause, souverän gegen Sampdoria. Asalanza gewinnt bei Empoli. Ähm, Leipzig Fans oder <lacht> Leute, die ihn noch bei Leipzig gesehen haben, äh, Ademola Luckman ist da der aktuelle starke Mann. Und die Roma gewinnt gestern auch noch. Ähm, bei, bei Hellas, äh, bei Hellas Verona, die sind also gerade auf den Plätzen 2, 3, 4, Inter auf 6 und Lazio, ja, ärgerliche, vielleicht auch leicht peinliche Heimniederlage gegen Salernitana, ähm, die hätten sonst auch ähm, schon auf Rang 2 vorschließen können, also es ist komplett eng ja. und ähm, zwischen 2 und 6 und Juventus mit 7, auf Rang 7 mit 22 Punkten auch nur knapp dahinter, die haben auch bei Lecce am Wochenende gewonnen. Ähm, ich habe dich unterbrochen, jetzt weiß jeder, <lacht> wie es ist. Äh, ansonsten guckt ihr mal bei Transfermarkt nach und ähm, ja. Genau,
1: nee, es ist, ist, ist ja auch richtig. Also habe ich auch äh, auf jeden Fall gelernt in meinem Podcast, dass es wichtig ist, die Ergebnisse auf jeden Fall so zu sagen und nicht einfach nur über die Spiele zu reden. Nee, genau. Äh, Milan am Wochenende verloren, äh, Torino von Ivan Juric trainiert, immer f- gerade für... Mannschaften, die das Spiel machen, die der Favorit sind, immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, die das, also das krasseste Pressing eigentlich in der Serie A spielen, dafür große Probleme haben, selbst das das Spiel zu machen. Aber da sehen die Großen häufig nicht so gut aus, und das ist hat jetzt eben auch wieder zuge, zugetroffen. Nee, aber trotzdem, trotz dieser Niederlage sehe ich Milan natürlich aktuell in der Verfolgerrolle, aber da auch ganz oben dabei. Die haben auch, und deswegen sind sie ja letztes Jahr Meister geworden, also das ist eben eigentlich genau wie Napoli, eine Mannschaft, die unglaublich gut funktioniert, wo kein Einzelspieler so massiv hervorsticht. Natürlich haben sie ihre Stars mit äh, Mignon am Tor, der letztes Jahr ein Meistergarant war, mit äh, Theo Hernandez und Tomori in der Abwehr, Tonali im Mittelfeld, Äh, Ibrahimovic im Sturm natürlich gerade nicht, war leider verletzt, aber Leao, unserem MVP von der Community gewählt. Natürlich sind das Starspieler, aber trotzdem ist das eine Mannschaft, die die ein klares System hat. Der Meistertrainer Pioli, mit dem ist ja auch gerade erst wieder verlängert worden, und die einen klaren Plan hat und äh, da vielleicht noch ein bisschen Vorteile gegenüber der aktuellen Inter-Mannschaft hat, obwohl die nominell noch mal vielleicht ein bisschen hochkarätiger aufgestellt ist. Was, was für mich dafür spricht, äh, ist, dass Milan jetzt schon einmal, das muss man natürlich immer sehen, ob das nicht doch irgendwie so weitergeht, aber dass sie jetzt einmal schon eine größere äh, Verletzungsmisere hatten und diese Spieler gerade nach und nach alle zurückkommen.
0: Das klingt natürlich erstmal gut. Und da ist natürlich aber auch keiner von gefeit, dass das noch mal passiert. Manche Mannschaften haben im Jahr gar keine Verletzten, manche... Haben diese Phasen zwei oder dreimal? Aber ähm, würdest du sagen, gerade wenn man jetzt auch in Richtung Rückrunde schaut, alle überwintern auf jeden Fall europäisch: Napoli, Inter, Milan. ähm, Bei Juventus muss man noch mal schauen. ähm, Die sehen wir aber auch ein bisschen weiter hinten. Aber diese drei, ähm, glaubst du, dass der K oder welcher Kader würdest du sagen, ist der breiteste und auch? kann eben diese Doppelbelastung dann vertragen. Man muss natürlich schauen, vielleicht ist es auch im Achtelfinale dann schon zu Ende. Aber da kommt natürlich auch noch mal die Koppa dazu. Da, kommt, ähm, da kommen dann vielleicht Nachwehen von der Weltmeisterschaft dazu bei einigen Spielern. Glaubst du, dass da der Kader dann auch von Milan stark genug ist? Wenn wir jetzt mal kurz bei Milan bleiben. Oder müssen sie, ich habe das jetzt häufiger gelesen, Milan muss vielleicht noch mal ein bisschen finanziell, also Transfers im Winter nachlegen. Würdest du da zustimmen oder zu sagen, der Kader, wie er jetzt ist, hat das Zeug, Meister zu werden?
1: Dadurch, dass der Kader ja letztes noch Meister geworden ist, äh, glaube ich das auf jeden Fall. Also eigentlich ist ja Franck Cassier so mehr oder weniger der einzige richtige Stammspieler, der einzige richtige Leistungsträger, den sie abgegeben haben im Sommer. Und Da sind ja Spieler dazugekommen. De Kettelare ist noch nicht so, also der ist noch in der Gewöhnungsphase an die Serie A. Den sehe ich aber im neuen Jahr dann auch in einer einer wesentlich stärkeren Position im offensiven Mittelfeld. Ist ja auch der, der teuerste Zugang mit über 30 Millionen, Rekordabgang aus Belgien und so weiter. Also von dem verspricht man sich natürlich noch wesentlich mehr als das, was er jetzt gezeigt hat. Und auch darüber hinaus, also, Adli ist nach Laie äh, zu Bordeaux zurückgekommen. Der hat eine unglaublich starke Vorbereitung gespielt, ist jetzt auch noch nicht so hundertprozentig im im Liga-Alltag angekommen. Das Gleiche gilt für Franks, der spät aus Wolfsburg äh, geliehen wurde, die beide sehr, sehr viel Potenzial da im Mittelfeld haben und von dem man sich sicherlich auch noch den einen oder anderen Schritt verspricht. Ähm, Popega, das Eigengewächs, nach Laie von Torino zurückgekommen Spielt auch schon eine ziemlich gute Rolle. Im Sturm ist äh, Origi, der ist jetzt gerade so wieder einigermaßen fit, hat jetzt auch sein, äh, sein erstes Tor geschossen vor anderthalb Wochen. Und ähm, dahingehend ist der Kader eigentlich breiter als in der Meistersaison. Und wenn dann jetzt auch noch nach den Verletzungen eben die, äh, die Stammkräfte alle langsam oder sich aber sicher wieder da sind und auch zu 100 zurückfinden, gut, die WM kommt dann eben noch dazwischen. Die das sind jetzt nicht mehr viele Spieltage bis dahin. Aber ja, von dem her sehe ich, äh, sehe ich auf jeden Fall Milan mit einem stark, also in, auch in der Breite, äh, Kader, der stark genug ist, Napoli dann noch äh, sehr gefährlich zu werden. Eigentlich würde ich aber Inter, hatte ich ja gerade schon angesprochen, wegen, wegen der Transfers im Sommer, den, äh, den breitesten Kader zuschreiben. Da sind zwar Spieler wie Perisic, Alexis Sanchez, äh, Vidal, also Spieler mit sehr großem Namen gegangen, wo aber eigentlich bis auf Perisic keiner so wirkliche Stammkraft war. Und dafür hat man es dann ja geschafft, ähm, Lukaku natürlich, der jetzt länger auch schon ausgefallen ist, jetzt gerade wieder fit ist, Großen, großen Namen zu, äh, zu verpflichten, zurückzuholen, Mikitarian ähm, als äh, als Rollenspieler, den du immer bringen kannst, der auf jeden Fall für die Liga absolut noch stark genug ist, den Unterschied zu machen. Und mit Aslani oder Bellanova zwei junge Leute, die so ein bisschen, auf die so ein bisschen das zutrifft, was ich gerade auch über, über Adli oder Franks gesagt habe, die jetzt noch nicht hundertprozentig im Team von Simone Inzaghi angekommen sind. Äh, aber eben auch den, wenn sie den nächsten Schritt machen, diesen Kader in der Breite noch mal unglaublich verstärken. Und ja, vielleicht ist es bei Inter auch einfach so, die schwache Phase, die Napoli vielleicht noch irgendwann mal haben wird, die hatten sie jetzt schon. Und ja, muss man natürlich sehen, ob sie nicht noch mal wiederkommt. Aber eigentlich sehe ich die Mannschaft in der Spitze auch krass stark einfach. Und äh, wenn es da keine größeren Verletzungsprobleme mehr gibt, dann ähm, also es würde mich schon... Nach aktuellem Stand schwer überraschen, wenn Napoli und die beiden Mailänder Vereine jetzt in welcher Konstellation auch immer, aber nicht die Top 3 stellen würden.
0: Ja, bei Inter finde ich auch interessant, wie sie spielen. Also ich habe mir jetzt nochmal die, die Ausstellung vom Wochenende hier aufgemacht. Ein zentrales Mittelfeld mit Mikitarien, Chalanolu und Barella, also eigentlich kein gelernter Sechser, beziehungsweise überhaupt Achter. Das sind ja alles sehr offensiv denkende Spieler. Ähm, da muss man ja auch Echt sagen, dass da viel auch durchgetauscht wird. In Italien hast du gerade durch diese Möglichkeit, irgendwie bis zu 13 Leuten auf der Bank zu haben, hast du einen wahnsinnig großen Kader. Da haben wir schon mal bei Juventus drüber geredet, dass das immer sehr viele Spieler sind. Aber auch hier hast du eigentlich fast jede Position nicht immer doppelt gut besetzt, aber auf jeden Fall doppelt besetzt, auch im Sturm. Also bei Inter sind es Martinez, Martinez, Lukaku äh, und Correa kann auch irgendwo so eine Art hängende Spitze oder Doppelspitze spielen. Bei Milan Giroud, Ibrahimovic, ähm, Origi, ähm, Leao kann vorne rein, da, also das ist wahnsinnig viele Spieler, die wahnsinnig, ähm, da muss dann auch schon eine gute Abstimmung vom Trainer kommen, also der muss sie gut abstimmen, damit da konstant geliefert werden kann, denn das ist echt, ähm, und das jetzt bei Inter zu sehen, finde ich finde ich spannend. Und ich finde auch sehr spannend, wie sie in der Champions League gespielt haben. Ähm, bringt die natürlich keinen Punkt in der Liga, aber wie sie jetzt da sich gegen Barca angestellt haben, auch defensiv, fand ich gut. Klar kriegt auch Lewandowski dort mal sein Tor. Ähm, das kriegt er aber fast überall. Und auch wenn es jetzt um nichts mehr geht, gegen, ich würde sie schon gerne noch mal gegen Bayern ähm, sehen, wie es dort aussieht. Ne? Auch, da ist das ist schon wieder so ein Test, wo man sagen kann, okay, das war schwach im Hinspiel, aber es kann jetzt auch noch mal im Rückspiel ähm, so eine Chance geben, okay, wir sind hier, wir sind immer noch Inter, wir sind international, vielleicht nicht ein Top-Kandidat auf irgendwas, aber konkurrenzfähig, man will uns nicht im Achtelfinale haben. Und ich finde, da muss man dann schon auch gucken, dass dass diese Mannschaft eben jetzt diese Form beibehält, egal wer spielt. So, und Barella ist natürlich der wichtigste Spieler aus meiner Sicht im Mittelfeld, der ja, einfach ja. da diese Dynamik hat, der auch eben diese Geschwindigkeit hat. Wir schaut euch gerne das Tor vom Wochenende an. Das ist Weltklasse, diesen Speed zu haben, diese Ballmitnahme und dann mit ansatzlos das Ding unter die Latte zu knallen. Ähm, auf ihn wird es ankommen. Bei Milan ist es Leao oft Tonali. Das sind dann natürlich die Spieler, die dann auch, wenn es in die Crunch-Time geht, Februar, März, April, die wollen dann wahrscheinlich nicht so oft auf der Bank sitzen und sollten sie wahrscheinlich auch nicht.
1: (lacht) Das stimmt. Was natürlich jetzt bei Barella zum Beispiel äh, für ihn spricht, da war in der letzten Saison, da hatte Inter im Frühjahr die Phase, wo sie eigentlich die schon fast, also nicht sicher geglaubte Meisterschaft, kann man ja nach 20 Spielen nicht sagen, aber die waren souverän vorn in der Tabelle. Und es sah eigentlich alles so aus, als würden die durchmarschieren. Und dann hat Simone Inzaghi es nämlich nicht geschafft, den Kader, den er hatte, so geschickt einzusetzen, so geschickt zu rotieren, dass wenn ein Spieler mal eine Pause gebraucht hat, wie Barella, wie Brozovic auch zum Beispiel, dass, ähm, dass der passend ersetzt werden konnte. Und na, Barella spielt jetzt nicht die WM, logischerweise. Also <lacht> bekommt, er, bekommt er seine Pause. Ähm, vielleicht ist das etwas, was, was dann jetzt auch zusätzlich gerade noch mal für Inter spricht. Also dass, äh, dass, dass eben diese, diese Leistungsträger, Ed spielt ja die WM zum Beispiel auch nicht, mh, dass die dann jetzt eine Pause haben, wo sie in, ähm, wo sie Urlaub machen können, wo sie dann ins Trainingslager gehen können. Und, und dann ist Inter mit voller Stärke zurück, wenn es eben ums Ganze geht, so eben im Frühjahr.
0: Ja, guter Punkt auf jeden Fall, dass du eben da echt, also du kannst das nicht so, nur weil ich viele Spieler zur Verfügung habe, heißt es das nicht, dass die alle gut miteinander können. Der eine muss vielleicht auf der Sechs mit einem anderen spielen, da musst du mit einem Sechser spielen oder mit zwei, wenn der eine nicht zur Verfügung steht. Brozovic ist natürlich auch da so ein Spieler, der, der hat schon einzigartige Qualitäten. Ähm, das unterschätzt, ich schätzen natürlich auch viele die, wo man eher dann natürlich auf die offensiven Kräfte achtet. Und ja, ich finde, da ist die Serie ja echt so, eine, so ein Sonderfall an Liga, dass du eben viele Mannschaften hast und auch da wieder viele Spieler, ähm, die sich eben äh, auch miteinander aufeinander einstimmen können. Da ist Neapel gerade das Paradebeispiel, wie das funktionieren ja. kann. Ähm, und Neap- und Milan und Inter... Und dann to, to a lesser degree Roma, Lazio, Juventus und auch Atalanta, die den Vorteil haben, dass sie nicht international spielen. Vorteil kann man natürlich immer von beiden Seiten sehen. Du hast weniger Spiele, aber du hast auch weniger ähm, Chancen, ähm, dich zu zeigen und natürlich auch weniger Motivation, vielleicht auch dann in einer Mannschaft. Gerade wenn du die ähm, Spiele im Vorjahr hattest und in, in dem Jahr davor immer diese internationalen Höhepunkte für einen Club wie Atalanta. Und dann bin ich eigentlich schon echt sehr gespannt, wie auch dann die direkten Duelle ausgehen, weil mhm. ich, gerade wenn es so eng ist und gerade wenn Neapel eben diesen Vorsprung hat, musst du ja eigentlich die direkten Duelle gewinnen, um dann wieder ranzukommen. Wie siehst du es da, wenn du jetzt mal an diese sagen wir mal, beiden Spiele Inter gegen Neapel und Milan gegen Neapel denkst?
1: Ja, das, äh, das Interspiel, das bekommen wir dieses Jahr ja gar nicht mehr. Das ist am 4.1. Ja. Das ist dann am, am, am Spieltag, direkt nach, äh, nach dem Jahreswechsel. Und ja, gegen Milan haben sie, das war für mich so der erste, von der Champions League ist mal abgesehen, der erste richtige, richtige Test, den Napoli genommen hat am siebten Spieltag. Das ist jetzt auch schon wieder zwar anderthalb Monate her, aber den haben sie bestanden. Da haben sie bei Milan in San Siro mit 2 zu 1 gewonnen. War, nicht, war auch gerade die Phase, in, in der es einige Verletzungen bei, bei Milan gegeben hat. Aber ja, äh, auch da hat, ist die Mannschaft rund gelaufen. Und dann haben sie jetzt äh, vor einer Woche, rund einer Woche, anderthalb Wochen äh, bei der Roma gewonnen. Von daher stand jetzt muss man sich in auch in diesen Duellen keine Sorgen machen, als äh, wenn man es mit, äh, mit den Azuri hält. Und natürlich wird es dann interessant, nach der Pause starten sie eben gleich gegen Inter rein. Das ist auch ein Auswärtsspiel, spielen sie dann auch in San Siro. Ähm, das, äh, das wird richtig interessant. Also da, da wird man dann sehen, kommen sie gut aus dieser Pause raus, äh, sind sie gleich wieder direkt da. Und ähm, wenn sie das sind, dann spricht eigentlich nicht viel, Dagegen, dass äh, dass sie diese Form auch erstmal weiter durchziehen. Aber klar, wenn wenn Inter das Spiel gewinnt, dann muss Napoli sich erstmal auch neu äh, neu sortieren, neu einstellen. Dann äh, geht es dann auch fast direkt danach gegen Juve. Die sind natürlich ziemlich enttäuschend diese Saison, aber Napoli sah gegen Juve oft nicht gut aus in der Vergangenheit. Und ähm, von daher... Ja, also ist das ist das so direkt nach dem nach dem Start in die ist, die Rückrunde, ist es ja dann noch nicht. Aber in die zweite Saisonhälfte wird so richtig interessant, ja. Ja,
0: also der Januar, ich habe ihn auch noch mal gerade aufgemacht, fünf Spiele, ähm, das geht richtig los. Und der Rückrundenauftakt ist dann gegen die Roma am 29.01. Das kann man jetzt auch nicht wirklich als entspannt bezeichnen. Ähm, aber auch, du hast es gesagt, auch diesen Alltag musst du ja musst du gut fragen, Cremonese, Spezia, Empoli. Das sind eben, das sind am Ende meistens diese, ähm, diese Ergebnisse, wo man nach hinten guckt und sagt, ach man, da haben wir es verloren. Dortmund vor ja. ein paar Jahren irgendwie 3 zu 3 gegen Hoffenheim nach 3 zu 0 Führung, Neapel auch Spiele verloren äh, in dieser in dieser einen Wahnsinnssaison 2017, 2018, wo man auch, ja, wir haben es nicht, sie haben bei Juventus zum Beispiel damals gewonnen. so Und da hast du selbst du musst eher diese, diese Kleinduelle gewinnen. Und das ist für Neapel der, die wahnsinnige Krux, diese Kleinduelle zu gewinnen. Für die anderen ist es wahrscheinlich, für Milan, für Inter, ist es dann eben dieses ähm, große Duell zu meistern. Da auch vielleicht ein bisschen, ja, auch die Erfahrung vielleicht ein bisschen ähm, mit einzubringen, ein Spieler wie Giroud, ein Spieler wie Lukaku oder oder Dzeko, ähm, die die einfach dann auch wissen, was zu tun ist. Ähm, das kann ganz eng sein. In Italien ist man natürlich auch, wo da können wir Deutschlands auch nicht reinnehmen, schnell mal, dass eine Schiedsrichterentscheidung ähm, ein Spiel <lacht> entscheiden kann, ähm, berechtigt ja. wie unberechtigt. Und ich glaube, das kann eine richtig schöne Saison werden. Ich finde, diese Spiele haben auch deswegen, oder diese Serie hat auch so eine gute Qualität, weil du eigentlich jede Woche ein Top-Spiel hast. Du hast eigentlich jede Woche irgendwo, ach Mensch, hier, auch wenn es nur Roma gegen Lazio ist, auch das sind Mannschaften, die wahnsinnig interessant sind, ähm, mit Mourinho, ähm, Lazio mit Sari, ähm, Da nochmal die Frage an dich, ähm, wenn man jetzt mal so abseits der Top-Mannschaften guckt, welche Mannschaft interessiert dich da am meisten? Welche, auch wenn ihr jetzt bei Serie Moro drüber sprecht, was ist so dein... ähm, geheimer Liebling, vielleicht auch im Negativen, wo man sagt, ach Mensch, wenn die äh, sich mal ein bisschen äh, zusammenreißen würden, dann könnten sie auch weiter oben stehen?
1: Ich fange mal mit der Enttäuschung für mich an. Das ist äh, die Fiorentina. Ja. Die ähm, nach dem Verkauf von Vlaovic vor elf Monaten an Juve eigentlicher Beeindruckend die Saison zu Ende gebracht haben, dann auch in die Conference League eingezogen sind, wo sie jetzt äh, wahrscheinlich Zweiter in der Gruppe hinter Bajakschi werden, wenn nämlich nicht alles täuscht. Mhm. Aber in der Liga erst drei Siege nach zwölf Spielen, 13 Punkte, krebsen da irgendwie auf Bank 13 gerade rum. Äh, Luka Jovic als äh, Königstransfer in Anführungszeichen, bis auf die paar Tore in, in der Conference League eben noch nicht wirklich angekommen. Dabei haben die mit Vincenzo Italiano eigentlich einen, einen aus dieser jüngeren italienischen Trainergarde, der modernen, progressiven Fußball spielen lässt. Aber diese Saison passt es irgendwie noch nicht. Und ich hoffe da, äh, da sehr, dass die, dass die Verantwortlichen nicht zu so nervös werden und den Trainer bis zum Saisonende machen lassen. Ich glaube, die können sich auf jeden Fall wieder fangen. Und würde ich eigentlich auch erwarten, dass sie zumindest in die Top Ten kommen. Ähm, positiv überrascht hat mich auf jeden Fall Udinese diese Saison. haben zwar jetzt auch, sind ein bisschen wieder abgesackt, nachdem sie ja zeitweise sogar in den Top 4 waren und äh, unter anderem gegen die Roma gewonnen hatten, ähm, gegen Inter auch. Jetzt erst erst mal wieder auf Platz 8, aber das ist auch eine eine Mannschaft, die die kann man sich im Moment richtig gut angucken. Also da mal kleine Empfehlung, das hat man vielleicht nicht so auf dem Zettel, wenn man sich mit, äh, mit der Serie A nicht so beschäftigt. Die ja die, die 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 spielen auch so die spielen richtig wuchtig äh, aus aus ihrem 352-System mit mit vielen Umschaltbewegungen sehr dynamisch und schnell nach vorne und haben ein paar richtig interessante Spielertypen mit äh, allen voran natürlich äh, Gerard top äh, Topscorer kennt man noch aus äh, aus Barcelona von Everton von Milan und so weiter galt ja mal als eines der größten Talente so hat es dann nicht ganz geschafft diesen diesen Spring, Sprung in die absolute Topklasse aber spielt bei Udinese eine absolut fantastische Saison und äh, Da auch Bundesliga-Bezug, also bei Udinese sieht man immer mindestens einen aus äh, Tolgai, Arslan, Wallacy oder Lazar Samacic auf dem Feld. Ähm, Von daher da die klare Empfehlung, sich da mal irgendwie ein Spiel reinzuziehen. Meine persönliche Präferenz ist tatsächlich so ein bisschen äh, die Roma. Ich bin zwar selbst äh, Parma-Fan, aber die sind ja bekanntermaßen nicht in der Serie (lacht) aktuell. Mit, äh, Mit Gigi Buffon immer noch mit 45 Jahren. Aber, ja, die Roma mit äh, hat, hat für mich schon schon damals immer wegen, wegen Totti und so weiter irgendwie was, was Besonderes ausgestrahlt. Und ich finde auch jetzt, also seit Mourinho da Trainer ist, ähm, hat der Verein ganz anderes Flair als in den Jahren davor. Sieht man ja auch, finde ich, mit dem, mit den Transfers, die sie jetzt machen konnten. Also, Klar gab es vielleicht bei Paolo Dybala nicht die Riesenkonkurrenz, gerade obwohl es eine ablösefreie Verpflichtung war. Aber trotzdem hätte man, glaube ich, vor zwei Jahren nicht gedacht, dass ein Spieler mit diesem Namen zeitnah zu Roma wechseln wird.
0: Das haben die Fans auch nicht ja. gedacht, so wie sie damals genau. ähm, ihn empfangen ja, genau. haben. Und ich würde auch sagen, dass, ähm, da äh, auch wenn du der Experte bist, würde ich fast sagen, ich würde die Roma nicht abschreiben. Ich würde sagen, Voll nicht. Die, die sind gerade, weil zu eng ist, gerade, weil... Mourinho auch ein Experte, würde ich mal sagen, für Spitzenspiele ist. Ja, knapp mhm. verloren gegen Neapel, aber da kann immer, da kann auch noch was kommen und da muss man natürlich auch dann drauf schauen, wie entwickelt sich das international. Ähm, überwintern ist ja jetzt nicht mehr so schwer, wenn du in Europa League auch Dritter wirst, dann spielt ja immerhin noch Conference League. Da ja. sind sie der Titelverteidiger. Vielleicht wollen sie da irgendwie noch was reißen. Aber ähm, die Roma ist ein interessantes Team. Wenig also immer enge Spiele, 16 zu 11 Tore. Also ah, auch da, ja, das ist echt eine spannende Truppe, die, wenn Dybala dann auch nach der WM hoffentlich wieder fit ist, ähm, ja. da wieder einen ein Schritt zulegen kann.
1: Genau, eben auch. Ja, sind noch nicht so richtig im im Rollen, aber trotzdem auf Platz 4. Also, Tammy Abraham ist noch nicht in dieser, in dieser Extraklasse-Form, die er letzte Saison hatte. Äh, Weinaldum ist ja auch unmittelbar nach seiner Verpflichtung ausgefallen. Ähm, Zaniolo hat auch mal wieder wochenlang gefehlt. Leider muss man das ja so sagen. Ähm, aber da, wenn auch, wenn auch alle fit sind, also, ich hatte sie ja in einem euphorischen Überschwang äh, am Anfang erstmal als Vizemeister getippt. Äh, Sehe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber auf jeden Fall Sprung auf die Champions-League-Plätze für die Roma mit diesem Kader, wenn da alle fit sind und äh, Mourinho sie in Form gebracht hat, absolut möglich. Ja, also Europa League, haben sie jetzt noch die
0: Chance, dann äh, am Wochenende ist das Derby gegen Lazio.
1: Lazio, Mobile und milinkovic savic also da Favoritenrolle klar verteilt.
0: Ja, und ähm, dann bevor es in die Winterpause geht, noch gegen Sassolo und Torino. Also du kannst da auch am Ende mit, ja, mit 32, wenn nicht sogar 34 Punkten stehen und wärst dann voll mit in der Verlosung. Also Serie A super offen. Marius, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, hört Serie A More, da habt ihr jede Woche die volle Dröhnung ähm, italienischer Fußball und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, dann wahrscheinlich nach der Winterpause ähm, und ähm, ja, euch, euch zuhören am Donnerstag die Champions League Ausgabe wir schauen mal, was wir für ein kleines Ranking oder für eine kleine Rubrik für euch haben und dann geht's auch in der nächsten Woche noch natürlich weiter in dem Rhythmus und ähm, bis zur WM und wir danken euch fürs Zuhören und checkt die Transfermarkt-App aus nutzt noch das kader bevor die Kader bekannt werden für die WM und ja,
1: vielen Dank Danke dir, Max, für die Einladung. Gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.